0: Muy buenos días, tardes o noches, desde Nuevo León, México, soy Javier Morales y estás sintonizando Javo Automotive, el podcast en el que te traigo contenido acerca del mundo automotor. motor. Te agradezco que me sigas escuchando por medio de las diferentes plataformas de podcast en las cuales se encuentra disponible este canal. Y pues nada, después de la intro daremos inicio con este nuevo capítulo del canal. En este nuevo capítulo del podcast te estaré comentando de un recopilatorio de noticias que se publicaron la semana pasada y antepasada, que van muy enfocadas a la cuestión de vehículos eléctricos. Te comentaré sobre una alianza que llevó a cabo LG eje con Magna PowerTrain, así como varias noticias que involucran a Tesla en cuestión de reciclaje y el lanzamiento de un nuevo vehículo eléctrico, entre otras cosas que se publicaron en el portal de Autocosmos y el portal de Hypertextor. Daremos inicio al capítulo con esta primera noticia que se publicó el 28 de julio, titulada LG y Magna crean una empresa proveedora de componentes para autos eléctricos. La cual nos comenta que bueno, la marca LG el Electronics y Magna International Inc. han llevado a cabo una colaboración enfocada en el desarrollo y producción de motores eléctricos. Esta nueva empresa con sede en Incheon, Corea del Sur, aprovechará la experiencia de Magna en la creación de sistemas de propulsión eléctricos y la de LG en el desarrollo de componentes para motores eléctricos e inversores. LG Magna e Powertrain se convierten en un importante proveedor para los fabricantes de vehículos eléctricos ya que de inmediato ofrecerá una amplia variedad de componentes. Al frente de LG Magna e Powertrain estará el CEO Xiong Won-Suk, un veterano de LG con 20 años de experiencia que recientemente fue vicepresidente y director de Green Business de LG Vehicle Component Solutions Company. Antes de LG, Shang pasó casi una década con ID e de Daewoo Motors. Por parte, Javier Pérez, quien ha estado con Magna desde el año 2016, será el director de operaciones de la nueva compañía y será responsable de supervisar las operaciones diarias de dicha compañía. Se espera que las sinergias de diseño, ingeniería y fabricación creadas por LG Magna e Powertrain permitan a ambas compañías reaccionar rápidamente a las tendencias del mercado y capitalizar el creciente cambio global hacia la electrificación de vehículos. LG Magna e Power Train estará compuesto por más de mil empleados en Estados Unidos, Corea del Sur y China. Continuando con las noticias, el 20 de julio, en el mismo portal de Autocosmos se publica la noticia, Toyota tiene por objetivo reducir el costo de las baterías a la mitad. Como sabes, o tal vez no lo sabes, entre los componentes principales en un vehículo eléctrico se encuentra, pues bueno, lo que es la batería y la energía eléctrica, por nombrar algunos. La batería que podríamos decir que es el componente principal de un vehículo eléctrico, hoy en día tiene algunos problemas para su producción masiva, y que por el momento no se tiene solución. Y que bueno, son la autonomía y los costos de las mismas. Y es en esto en lo cual se están involucrando los fabricantes de todo el mundo. Uno de estos fabricantes, que bueno, como todos saben, que siempre lo comento en casi todos los capítulos de podcast. Es mi marca favorita, hablando de la cuestión nipona. Eh, sí, tiene que ver con Toyota. Y sí, es Toyota. <ríe> Toyota en conjunto con el gigante de la electrónica Panasonic buscan crear una empresa que desarrolle y produzca baterías de iones de litio a un costo menor, para así ser tan competitivos como los fabricantes coreanos y los fabricantes chinos. La empresa PPS, por sus siglas en inglés, Prime Planet Energy and Solutions, fue fundada en el año 2019 por Toyota y Panasonic, en la cual Toyota tiene el 51% y Panasonic el 8 49% restante de la compañía. La empresa planea adoptar una nueva cultura empresarial destinada a minimizar los gastos y maximizar el uso de desperdicios con el fin de reducir los costos de producción en un 50% para finales del año 2022. Y no solo eso, sino que tienen el ambicioso objetivo de alcanzar del 65 al 70% de reducción para el año 2025. Por otra parte, el medio económico Bloomberg realizó un estudio que indica que el 60% de los costos de una batería de iones de litio para automóviles Provienen de las materias primas, lo que es el litio y el cobalto, que bueno son los componentes más caros y cuyos precios siguen en aumento por el exceso de demanda. Y el otro 40% restante pues va a lo que es el desarrollo y producción. El plan de PPS es atacar ese 40% trabajando en reducir los costos en todo el ciclo productivo. Nuestro entorno es competitivo. Necesitamos alcanzar ciertos niveles de precios para que los autos eléctricos sean atractivos y facilitar su propagación. Si adelantamos, no vendemos, indica el CEO de la empresa Hiroaki Koda, ex ejecutivo de Toyota, según cita Inside EVS. Desde que se fundó, PPS se ha dedicado a la producción de las baterías que Toyota utiliza en sus autos híbridos, que son relativamente pequeñas, y actualmente tiene el 25% de participación en el mercado de baterías para autos electrificados con 1.4 millones de unidades producidas en el año 2020. El nuevo objetivo es moverse hacia baterías más grandes para así poder alimentar autos 100% eléctricos. Para lograr esto ya se están instalando nuevas líneas de producción en la planta de Himeji en Japón, produciendo unas 80.000 baterías de tamaño grande en los primeros 12 meses, mientras que la planta de Chikoku, incrementará su capacidad hasta las 500.000 unidades para autos híbridos. Y pues bueno, el objetivo de Toyota es producir para 2025 tan solamente 5.5 millones de vehículos electrificados al año, principalmente híbridos convencionales, un objetivo que inicialmente solo se planeó para el año 2030. Llegamos a la mitad de este capítulo la siguiente noticia se publicó el mismo día pero en el portal de hipertextual y llegamos que tiene algo de relación con la noticia anterior, específicamente con la cuestión de baterías. Tesla presenta una patente para reciclar el níquel y el cobalto de las baterías viejas. Tesla ha presentado una solicitud de patente para recuperar parte del níquel y el cobalto de las baterías que hayan completado su vida útil. Se trata de dos elementos críticos para la fabricación de celdas de iones de litio pero que por diversos factores están volviendo cada vez más caros y difíciles de conseguir. Y es que el cobalto aumentó un 62.64% desde septiembre de 2019 y con respecto al níquel aumentó un 9.25% en el mismo periodo de tiempo según investing.com. La patente de Tesla titulada Sistema de fabricación de sulfato metálico mediante disolución electroquímica aborda el reciclaje de dichas materias primas en caso de que esta solución pueda aplicarse se podrían recuperar los elementos mencionados de las baterías viejas los metales recuperados se podrían utilizar para así fabricar pues lo que serían nuevas baterías de esta forma se aliviaría parcialmente la presión que existe sobre la cadena de suministros Tesla además podría reducir sus gastos los sulfatos de níquel y cobalto se utilizan como materias primas para materiales de cátodos de baterías de iones de litio, cátodo de baterías de níquel hidrógeno metálico y cátodo de baterías de níquel carmio. Desde aquí de colocar las celdas de las baterías en un recipiente de baño electrolítico, se usaría además ácido sulfúrico relativamente diluido en un dispositivo de disolución electroquímico con un ánodo y un cátodo. Esto permitirá sintetizar un compuesto de sulfato metálico a partir de los cátodos. Así pues, durante el proceso de baño electrolítico y aplicando corriente de bajo voltaje, sería posible extraer níquel y cobalto de las celdas, siempre y cuando dichos metales estén en buenas condiciones. Recientemente, Tesla cerró un acuerdo con BHP, una de las mayores compañías productoras de níquel. La automotriz asegura que la materia prima procederá de uno de los orígenes más sostenibles y con menor emisión de carbono del mundo. Panasonic, el principal proveedor de celdas para baterías de Tesla, indicó hace un año que tienen previsto fabricar sus baterías totalmente libres de cobalto en unos 2 o 3 años. La automotriz eléctrica, por su parte, está haciendo un esfuerzo para que la extracción de esta materia prima se desarrolle de acuerdo a condiciones laborales responsables. Y bueno, regresando a lo que sería el portal de Tu Cosmos y entrando ya al mes de agosto, el miércoles de la semana pasada, es decir, el 4 de agosto, se publica la siguiente noticia: Xiaomi prepara el terreno para desarrollar un sistema autónomo nivel 4. No es la que, bueno, todas las marcas de autos están pasando de lo de combustión interna a lo eléctrico y creo yo que ya lo he comentado mucho, o sea, lo que es mi punto de vista con respecto a este, a este tema pero no solamente las marcas de autos están llevando a cabo esa transición sino que también las marcas tecnológicas un buen ejemplo de estos es la marca de Apple con su Apple Car o iCar o como quiera que se vaya a llamar y además de que otras marcas están dirigiendo sus esfuerzos en el desarrollo de autos eléctricos y todo lo que tengo que ver al respecto al parecer el Xiaomi le copió la idea a Apple quien además de tener su primer vehículo eléctrico en fase de desarrollo ya tiene la mira puesta en crear un sistema de conducción autónoma nivel 4. La marca china Xiaomi están próximos a lanzar una convocatoria para 500 nuevos empleados exclusivos para esta labor. Según Caxin Global, todo este personal se apostaría en los cuarteles generales de la firma ubicados en el distrito de Haiyan, en Beijing, China, y entre las labores de desarrollo e investigación que llevarían a cabo se encontrarían el análisis y creación de algoritmos, ondas milimétricas, procesamiento de imágenes, mapeo de alta precisión, entre otras muchas cosas más. Además de que Xiaomi también ha invertido cerca de 1.5 mil millones de dólares en este proyecto, el cual como es de imaginarse no solo se requiere gente con un gran intelecto, también un compendio tecnológico que a su vez funcione para desarrollar más tecnología, sobre todo cuando se pretende crear un nuevo producto, como lo es en una marca de autos eléctricos que, por cierto, Podrían surgir en alguna de las fábricas de Great Wall en China. El apuro de Xiaomi en todo este tema de electrificación y autonomía nivel 4 radica en que la firma pretende lanzar su primer modelo eléctrico durante el transcurso del año 2023. Y para culminar con este capítulo, que bueno, creo que va a ser un poquito largo. La siguiente noticia, la cual te voy a comentar, se publicó la semana pasada, el 6 de agosto, o sea, el viernes de la semana pasada, y tiene como título, el Tesla Model 2 usaría las baterías BID Blade según nuevas filtraciones. Esta noticia comenta que Tesla podría optar por el uso de las baterías Blade de BID para su futuro coche compacto conocido como Model 2 o Model C. La compañía montó un nuevo centro de investigación y desarrollo en Shanghái para el desarrollo de nuevos vehículos que respondan a las necesidades de nuevos mercados. Y según filtraciones de CLS, el cual es un medio chino, Tesla iniciaría la compra de baterías BID Blade para la entrega de coches a partir del segundo trimestre de 2022. Y no solo eso, sino que de acuerdo a varias personas cercanas a las negociaciones, BID empezará a proveer a Tesla con sus baterías Blade a partir del segundo trimestre del próximo año, los modelos equipados con esta batería están en fase de pruebas. BID ha dicho que no tiene comentarios. El reporte llega pocos días después de que se conociera el rumor que el Tesla Model 2 o modelo C empieza ya su fase de pruebas, que los proveedores que van a sufrir partes ya están alineados y que sería presentado en el año 2022. A medida que las negociaciones avanzan y más personas se involucran en los procesos, es mucho más difícil mantener secretos. Hablando de las baterías VID Blade estructurales, pues nuestras bueno, baterías se presentaron el año pasado con una serie importante de innovaciones. Seguridad, mejor el manejo de temperatura y capacidad de carga. Usan compuesto de litio ferrofosfato y por lo tanto tienen me menor densidad, pero Tesla ha usado ese tipo de componentes pero fabricadas por CAD en algunos de sus modelos ensamblados en China. Las VID Blade podrían ser una alternativa muy interesante para vehículos de menor costo, como el Tesla Model 2 o Modelo C, que requieren baterías estructurales para reducir el peso y aumentar su seguridad. Y a lo mejor te estabas preguntando por qué el Tesla Model 2 o Modelo C será un coche eléctrico revolucionario. Pues bueno, este modelo fue anunciado durante el battery day a finales del año 2020, será 100% eléctrico, va a costar unos 25 mil dólares, que, bueno, busca suplir la demanda de coches más económicos y sobre todo más compactos, que este tipo de autos es muy popular en muchas regiones de Asia, Europa y sobre todo Latinoamérica, donde tiene un gran potencial de venta. <música> Hemos concluido con el final de este capítulo, espero que te lo hayas pasado muy bien, te hayas informado con estas noticias que te comenté y sobre todo que hayan sido de tu interés, si tienes algún comentario, duda o sugerencia o inclusive te gustaría aportar algo extra a este capítulo hazmelo saber por medio de mis redes sociales que te dejaré en la descripción de este capítulo y pues sin más por agregar espero que sigas teniendo un buen día y sobre todo un buen inicio de semana, cuídate y nos vemos en el siguiente capítulo con nueva información acerca del mundo tu motor. Con más aquí, con Jabo Automate. Y eso ha sido todo.